Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je weer luistert en dat je hier weer bent. En vandaag neem ik een podcast aflevering op over een vraag die ik kreeg. En die vraag die... was de volgende. Ik kreeg um, de vraag van, hey Aniek, jij hebt een zesprofiel. Heb jij van de eerste fase echt die trial and error gemerkt? En nu je 30 plus bent, zit je al op het dak of beweeg je er naartoe en merk je daar ook iets van? Nou, dat gaat inderdaad over mijn zesprofiel. En um, een zesprofiel, om je daar even mee te nemen, is het rolmodelprofiel. En het rolmodel is een voorbeeld voor anderen... Daar hoef je dus niets voor te doen. Je bent dit gewoon aan al, dat belichaam je al. Maar die zeslijn, die heeft dus wel drie hoofdcycli gedurende het leven. En dat is eigenlijk, de eerste cyclus is van 0 tot ongeveer 30 jaar. Het gaat uh, tot het geld tot wanneer je uh, Saturnus Return is. Die staat ook in je, bijvoorbeeld in de My Human Design app, kun je ook zien op welke datum... die uh, Saturnus Return dus voor jou plaatsvindt. Volgens mij was het bij mij op mijn 32e, dacht ik. De tweede cyclus is van 30 tot en met 50. En de derde cyclus is van vanaf 50 plus. Dus ik zit nu in de tweede cyclus. En eigenlijk is de vraag, want die eerste cyclus... He, die draait om het vallen en opstaan. En in die fase uh, van je leven lijk je dus ook het meest op de drie lijn. En de drie lijn, dat, die leren dus door trial en error. Dus je wordt niet als rolmodel geboren, maar daar groei je dus in die cycli groei je daar naartoe. He, vandaar ook dat je eerst heel veel moet um, uitproberen, moet spelen, moet experimenteren, tegen dingen aan moet lopen... Um, en mensen die dus een zeslijn hebben, die blikken vaak dus ook um, op deze periode terug. Als uh, dat ze een aantal keer of zelfs dus vaker echt wel hè, um, hun tenen moesten stoten, misstappen moesten maken, moesten falen. Om dus in de volgende cyclus meer rust in hun leven uiteindelijk te krijgen. Dus haar vraag is dus eigenlijk van, heb ik dat ook gemerkt in die eerste in 30 jaar. En is dat nu anders? Want in de tweede cyclus, dan ga je juist bij jezelf naar binnen, ga je aanscherpen. Het is echt een, eigenlijk een, een fase van reflectie. En dat noemen ze dan ook wel being on the roof, dus op het dak zijn. Dus wat je dan doet, is dat alles wat je uh, hebt geleerd, ga je tot je nemen. Je kijkt veel bij anderen af hoe zij het doen. En daar verplaats je dus eigenlijk van de, van de introverte drie lijn naar de extraverte lijn van zes, van leren van anderen. Waardoor je dus uiteindelijk wordt klaargestoomd om in die derde cyclus, als je 50 plus bent, het rolmodel te gaan belichamen. Dus ik zit nu uh, on the roof. 
ik heb mijn uh, experiment van de eerste ja, de ruim 30 jaar dus gehad. En de vraag is dus van, heb ik dat echt zo ervaren, dat triprofiel? En voor mij voelt dat absoluut zo als dat mijn eerste 30 plus jaar, zeg maar, zeker um, een experiment waren. Het mooiste voorbeeld voor mezelf daarin vind ik toch ook wel het... Um, Echt met het rondom mannen. Ik ben negen jaar vrijgezel geweest. Ik heb in die negen jaar vanaf 2014 heb ik gekozen voor echt een weg naar zelfliefde. Ben ik heel veel innerlijk werk gaan doen. Maar als ik dan kijk naar mijn leven dan is... Door het pesten op de basisschool en het seksueel misbruik later... Toen ik vijftien was ben ik dus... Is die zelfliefde, is, 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 ja, ben ik verwijderd van geraakt. Die gate 10, de gate van zelfliefde, die heb ik zowel in mijn bedrijf als in mezelf gedefinieerd. Daar was ik dus by far niet op afgestemd. Die gate stond eigenlijk zo goed als dicht. En daar heb ik dus heel veel werk in moeten doen. En ik heb zeker op dat vlak in mijn leven echt het gevoel gehad alsof, um, alsof het een experiment was. Alsof ik, uh, hey, uh, ik, ik zie dat ook bij mijn broers om me heen. Um, mijn, dit, mijn middelste broertje heeft ook een zeslijn. Daar zie ik dat ook precies bij hem zo. Dat hij ook echt verschillende, rela- in zijn geval dan relaties heeft nodig gehad. Ik heb het meer op het daten dus nodig gehad. Um, waarbij ik dus bij mijn andere twee broers die geen zesprofiel hebben. En volgens mij hebben ze ook allebei geen drie. Nee, die hebben ook allebei geen drie. Um, die hebben er gewoon... He, de eerste is nog steeds bij zijn jeugdliefde. En de, de oudste die heeft uh, al heel lang een steady relatie. Um, en daarvoor ook altijd. Die heeft helemaal niet zo, niet zo extreem... Beide niet dat, dat experiment zo gehad. Terwijl voor mij voelt dat echt van... Oh ja, ik moest echt tegen... Tegen dingen aanlopen. En ik moest ook echt. Bijvoorbeeld in vriendschappen. Moest ik ook echt tegen dingen aanlopen. En mijn middelste broertje heeft dat echt precies zo. Terwijl die andere twee hebben dat ook niet. Daar, daar, daar zit op de een of andere manier. Zoveel steadiness of zo. Terwijl ik bij ons tweeën echt kan zien. van Oh ja nee. Wij hebben echt. Ja we hebben met z'n tweeën echt misstappen moeten maken. En weer moeten vallen. En weer moeten opstaan. Dus het is grappig. Hoe we, terwijl ik deze aflevering opneem. Krijg ik dus daar ook zoveel inzichten in van, oh maar jeetje, in ons gezin is het verschil zo goed te zien in de zeslijn en dus daarmee de eerste dertig jaar de drielijn. En de andere twee broertjes die dat dus niet hebben. Um, ja. ja, dus ik heb dat zelf echt absoluut zo ervaren. En het bijzondere is, mijn middelste broertje is ook zeker zo, want ik had het daar laatst met Hester over... Dat is ook wel heel tof. Hij hij is nu... Hij heeft een coachingstraject bij Hester uh, afgenomen. Ik zei ook, dat gaat je echt heel veel brengen. Waarom? Omdat juist dit zesprofiel bij hem zo op de voorgrond was. uh, In de vorm van de drie. Want hij was nu voor de derde keer zat hij tegen een burn-out gaan. Hij heeft ook de Gate of Extremes. Dat is de Gate 15. Um, en heel veel mensen met die gate, de gate of extremes, die, die hebben ook meerdere malen uh, een burn-out gehad. In mijn mastermind zit bijvoorbeeld ook zo'n dame, ook met die gate gedefinieerd. 
En um, toen zei Hester ook tegen mij van, hè, van hij zit, ik vertelde ook, hij zit bijna weer op dat punt. En ik voel echt van, hè, dat hij, um, ja, hij, hij wilde daardoor ook. Want iedere keer als hij in een burn-out zit of er tegenaan zit of de weg naartoe waardoor hij hem kreeg, dan zat hij in iets in zijn leven wat voor ons gevoel, wat intuïtief voelt bij mij dan ook niet klopte in, in een groot verbouwproject. Of nu wilde hij bijvoorbeeld ook weer ergens een grote beslissing in gaan maken. Um, en, en, en dus hij krijgt iedere keer van die, in het experiment krijgt hij dus van die grote situaties op zijn uh, pad. En uh, uh, nou, nu dus weer, alleen nu stond hij, waar hij de vorige keer dus echt twee keer daarin een verkeerde beslissing had gemaakt, stond hij nu op het punt om eigenlijk dat weer te gaan doen. Want hij kreeg alle signalen, ik bedoel zijn lichaam gaf natuurlijk al onwijs veel signalen af. Maar dit keer heeft hij dus besloten om het niet te gaan doen. Maar toen hij nog in die beslissing had, zat, toen zei hij tegen Maniek, hij is zo bedoeld. Hij is zo bedoeld, want dit is die drie-lijn die in de eerste dertig jaar plaatsvindt. Um, dit is zijn experiment. Hij is bedoeld voor, he, om, om dit trial and error. Dus ja, dat hij nu voor de derde keer dus, he, in zo'n situatie zich bevindt. Ja, dat, 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 dat is zijn lot. En dat vond ik zo mooi, want zo had ik het zelf nog niet gezien. En en daar zit je als familielid waarschijnlijk ook anders in. Dat is waarom ik hem zelf bijvoorbeeld ook niet ga coachen. Want heeft hij wel gevraagd. Maar ik zei, nee, dat moet je echt bij Hester doen. Want het is toch anders. En sowieso vind ik Hester ook echt mega goed. Dus dat gaat uh, gaat hij nu doen. Maar dat is dus echt een heel mooi voorbeeld van... Dat dit zijn pad is. Dat dit zijn lot is. En dat voor mij ook hè, al die mannen en, en, en ook die vriendschappen in het experiment, in het trial and error en mijn falen, mijn misstappen erin. Dat was ook mijn lot. Zo was ik ook bedoeld. Zo ben ik bedoeld. Alleen nu zit ik on the roof en kan ik daar dus, hè, merk je al van in deze aflevering vanuit een veel meer... Um, reflecterende rol naar kijken. En hij zit dus net nog uh, op het einde van die drie lijn. Hij, hij is nu net dertig geworden, dus hij gaat straks richting zijn z- uh, Saturnus Return. En dan zal het dus ook rustiger bij hem gaan worden. Maar hij had dus wel eerst nog even uh, dit nodig om eigenlijk voor de derde keer een soort vanzelfde thema daarin tegen te komen. Um, en de vorige keer had hij daar zijn autoriteit niet in toegepast, niet bij design. En nu heeft hij dat dus op de valreep wel gedaan. Um, en um, ja, het is heel bijzonder, heel wonderlijk, want dat is nog maar een paar weken geleden als je kijkt waar hij nu staat. Hij heeft ook een healing sessie gedaan bij... Um, uh, een practitioner van The Journey. Daar heb ik laatst ook over verteld in de podcast. Ik ga dat zelf ook doen. Morgen. Ik neem deze podcast op dinsdag op. Want morgen is, uh, ga ik dus een sessie doen. Ook bij uh, iemand van... Uh, bij diezelfde vrouw. En ik heb gezien wat dat bij mijn boertje heeft gedaan. En dat is echt zo fantastisch. Um, maar hij heeft nu dus op het randje... Hij, zit, hij gaat al dus naar Being on the Roof. Want hij heeft nu dus... voor het eerst dus in zo'n situatie wel uh, die juiste beslissing gemaakt. Al kun je je afvragen, want die andere beslissingen waren in die zin ook allemaal juist. Want dit was zijn lot. Het was de bedoeling dat hij gigantisch op zijn bek ging om daar dus van uh, te leren. Dus dat is ook echt hoe die drie lijn is bedoeld. 
En daarmee um, ja, mag je dat lot eigenlijk ook omarmen van dat je leven dus ook trial and error is. En in zijn geval waren het wel extreme dingen, maar ja, hij heeft ook die gate of extremes, dus zo is hij ook nog bedoeld. Uh, maar wat je wel kunt zien achteraf is dat hij het niet in lijn met zijn design heeft gedaan. Dus hè, ook voor mensen met een drie profiel, uh, als je luistert van uh, op het moment dat je uh, by design dus gaat leven, dan zul je nog steeds je, je experiment hebben. Maar dan zullen wellicht de klappen of de, het falen of het misstappen minder groot zijn of minder grote gevolgen. Uh, Of misschien ook niet en dan is dat je lot. Maar ik merk zelf dus wel van dat ik echt nu wel in veel rustiger vaarwater zit. Dus dat ik echt wel naar die tweede cyclus ben gegaan, naar being on the roof. En dat ik eigenlijk alles ook kan zien van die eerste eerste 30 jaar. Dat ik daar zoveel levenservaring heb opgedaan die ik nu... Uh, tot me aan het nemen ben van wat ik daar allemaal heb geleerd. En dat ook dus heel veel aan het doorgeven ben. Dus ook in mijn Human Design en Business Training zit vol met verhalen van mijn eerste 30 jaar. En ik merk ook dat mensen daar dus ontzettend veel van leren. Dus dat, ja, ik ik voel zelf dus echt het verschil tussen die eerste fase en die tweede fase. Mijn leven voelt gewoon nu echt wel rustiger. En ik weet nog dat een deelnemer dat laatst ook zei van, oh, ik kan nu ook wel echt terugkijken met inderdaad, die eerste dertig jaar waren een experiment, trial and error, veel uh, proberen, veel misstappen maken, ontzettend veel van leren. Nou, en dat ze dan nu dus merken van dat ze daar echt anders in, uh, ja, andere ervaringen hebben nu ze die Saturnus Return hebben gepasseerd en in die tweede cyclus zitten. En ik zie dus nu, ja, mijn broertje is daar ook echt een heel mooi voorbeeld in van, ja, dus eigenlijk tegen dingen aanlopen, misstappen maken, daar heel veel van leren, nog een keer er tegenaan lopen, nog weer een bijna te, uh, er tegenaan lopen. Hè? En dan, iedere ervaring heeft die nodig om straks hè, vanuit die tweede cyclus daarna te gaan kijken. Van hè, um, en alles tot zich te nemen, van wat heb je nou van geleerd en veel bij anderen afkijken. En dan zal die straks als die 50 plus is een geweldig uh, rolmodel hierin zijn. En ik weet zeker dat hij daarin ontzettend veel kan doorgeven over wat je vooral ook niet moet doen. En zeker ook wat je wel moet doen. Want hij heeft nu dus by design een keer de beslissing gemaakt. Met zijn self-projected autoriteit heeft hij er met mensen over gepraat. Om zichzelf te horen praten. En hij gaat nu ook dus een coaching traject in om nog veel meer. Want hij heeft zeven open centrums. Staat hartstikke open voor de wereld. Maar dat maakt ook dat hij dus heel veel kan mee waaien met alle winden en dat is dus iets wat hij waarschijnlijk nu straks op gaat reflecteren tussen die 30 en 50 jaar en daar dus ook zijn lessen uit gaat leren en dan andere keuzes gaat maken. Dus ja, dat is eigenlijk mijn vraag van of ik daar iets van gemerkt heb. Ja, ik heb daar zeker wat van gemerkt. Dus ik hoop dat deze aflevering daar antwoord op heeft gegeven. En laat me ook vooral weten als je nog andere vragen hebt waar ik een podcast over mag opnemen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. 
Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!